0: de Crónicas, capítulos 22 al 25. Los deseos de un padre para su hijo. Así se titula el episodio de hoy. Y eso porque hoy veremos qué deseos le dejaba David a su hijo Salomón antes de morir. Por lo que he planteado, si me estás escuchando en Spotify, una pregunta que es ¿qué le desearías a tu hijo? Para que penséis y reflexionéis. De modo que empezando por el primer capítulo de hoy, es el capítulo 22, donde nos habla de los preparativos para la construcción del templo, de este templo que David estaba preparando, pero que lo llevaría a cabo su hijo Salomón. Entonces, aquí se indica que David deja todo, todo, absolutamente todo preparado. David cuida cada detalle sí que es verdad que me estoy dando cuenta que se está hablando mucho de preparación en estos días cuando tú vas a realizar una obra ya sea grande o pequeña o cualquier cosa tú antes debes de prepararte puedes ir sin preparar, claramente pero las cosas no van a salir igual así que aquí remarca esa importancia de ir preparados en el versículo 8 Indica una de las razones por las cuales David no podía construir ese templo. Y además, esa razón se la da Dios, que es que no podría edificar el templo en el nombre de Dios porque había derramado en tierra mucha sangre delante de él. Entonces, bien, luego Dios le dice que sí que se podrá construir, pero lo construirá Salomón, que Salomón significa hombre de paz, y él tendría paz y tranquilidad en su reinado que todo esto es gracias a David gracias a la fidelidad que David tenía en Dios las guerras victoriosas de David habían hecho posible esa paz porque además de organizar todo el reino que lo iremos viendo a lo largo de este episodio David también se encargaba de cómo de ir solucionando esos problemas con los pueblos de alrededor. Él quería que estuviesen bien todos, pero claro, pues, siempre había alguna que otra diferencia. Pero bueno, continuando, hay algo que quiero destacar y es que también algo que se repite mucho en el libro de crónicas es el para siempre. Habla de la eternidad, de no algo temporal, sino de algo eterno. Y luego en el versículo 11 es aquí el tema principal de este episodio, lo que he querido destacar, que es ese deseo que David tiene por su hijo, es todo lo que le desea a su hijo. Y os lo voy a resumir. David le desea que Dios esté con él. Además, también desea que le conceda sabiduría y entendimiento. Y sobre todo que sepa guardar la ley para prosperar porque David había sido testigo de ello David cumplía la ley y Dios había cumplido también es decir, los dos habían cumplido por lo que si Salomón seguía la ley si guardaba esos mandamientos iba a prosperar pero eso estaba en sus manos porque al final quien elegía era él, era Salomón por lo tanto en el versículo 13 el padre, o sea David ...da esos ánimos a su hijo... ...dice, sé fuerte y ten buen ánimo... ...no temas... ...ni desmayes... ...es decir, la construcción del templo... ...y va a costar trabajo... ...y el mantener un reino... ...también conlleva mucho trabajo... ...y mucha presión... ...pero aún así, su padre le dio mucho ánimo... ...y le deseó todo esto... ...dicho esto, en el versículo 16... ...le dice David... ...así que ponte manos a la obra con exclamación y todo, para que no se quedase ahí quieto sin hacer nada, sino que tenía que trabajar por ese templo y tenía que trabajar por su reino, además de por su relación con Dios. ¿Qué vemos aquí también? Todo este trabajo que está haciendo David, esa preparación, lo está dejando todo para que los demás puedan vivir bien. Es decir... Él le está aconsejando a su hijo, está aconsejando al pueblo, está dejando todo preparado. Él va trabajando en segundo plano porque al final todo esto que está preparando Él va a depender de su hijo Salomón y del pueblo, porque una vez David ya no esté, todo depende de los demás. Así que después de esto, en el versículo 17, además de desear todo esto para su hijo, indica que David pidió ayuda llamó a los jefes de los ejércitos... y les pidió ayuda para que dieran ese soporte a Salomón... cuando David ya no estuviese. Entonces, aquí vemos esa figura de padre. ¿Qué quiere un padre? Lo mejor para nosotros. Entonces, David sabía que iba a morir... no sabía cuándo... y quería dejarlo todo preparado... y que todo se quedase bien. Sobre todo, lo que David quería era que se hiciese la voluntad del Señor. Terminando este capítulo... En el versículo 19, aquí ya da un consejo a todos, no solo a Salomón. Dice, aplicada ahora vuestra mente, fijaos ahí, David era muy listo, y vuestra alma, ya no solo su mente, sino la alma también, a buscar a Yahvé, vuestro Dios. Así, quiero terminar la explicación de este capítulo 22. Pasando al 23, aquí habla de la organización y los siguientes van a hablar de la organización, los tres capítulos restantes que nos quedan. Aquí se organiza a los levitas, en el, en el capítulo 23, donde generalmente el censo se hacía desde los 30 años para arriba, para esas funciones que debían de hacer los levitas. Pero en este caso cabe añadir que habían nuevas funciones en el clero. Habían gobernadores, jueces y porteros. Y algo que he leído es que también cambiaron un poco las reglas, por así decirlo, porque el servicio de los levitas empezaba a los 30 años, pero se ve que se necesitaba a tantísimas personas que lo cambiaron a 20 años. Esto no lo he visto escrito, pero sí que en el estudio lo he podido ver. Entonces os lo comento también para que sepáis. En el versículo 13 nos habla de Aarón y sus hijos, que ellos eran los únicos que podían ser sacerdotes. ¿Y qué funciones debían de hacer? ¿El por qué? Mejor dicho, ¿el para qué? Primero, para consagrar por siempre las cosas sacratísimas. Segundo, para quemar incienso ante Yahvé, para servirle, para servir a Dios y para bendecir en su nombre por siempre. Os quiero compartir una frase que también indicaba en el estudio, el estudio generalmente, en este caso, lo miro en Enduring World y dice el que está más cerca de Dios está más cerca del hombre y es totalmente cierto cuando tú te interesas por cuidar esa relación con Dios, acercarte más a Él, aprender de Él, te vas acercando más a la realidad humana porque conforme más cerca de Dios, más te importan las personas, más te importa ayudarlas, cuidarlas y sobre todo empiezas a verlas con otros ojos, empiezas como ya no solo a ver esa apariencia y el cómo son, sino a ir detrás del por qué esta persona está actuando así, Obviamente en muchas ocasiones nunca lo sabrás, pero sí que puedes comprender cosas que quizás si estás lejos de Dios es más complicado. Continuamos. Aquí nombran a Moisés nombran a Moisés, y lo nombran como varón de Dios, como hombre de Dios. Y en el versículo 30 habla de esas funciones que tenían los levitas, que era dar gracias conforme se levantaban en la mañana y alabar al Señor. En el versículo 32, acabando este capítulo, se refiere como sus colegas. En esta traducción que utilizo yo en mi Biblia, se refiere a sus colegas. Porque sí? Entonces, ¿qué decir para terminar este capítulo 23? Que se observa cómo David en todo momento no desperdició ni un minuto y trató de consolidar el reino y luego terminar con que ¿qué es lo que tenía que hacer el sacerdote? Os he dicho muchos para qué, pero realmente lo que el sacerdote tenía que hacer era representar a Dios ante el pueblo, por lo que esto era una gran responsabilidad por realizarlo y sobre todo cuidar esa relación con Dios, porque ellos eran elegidos para ejercer estas funciones. El capítulo 24, el capítulo 23 organizaba a los levitas y ahora habla específicamente de los sacerdotes y habla de Eleazar e Itamar. Son hijos de Aarón y Eleazar dice que había 16 jefes de las casas paternas y en Itamar 8 jefes. En total 24. Estos se repartieron en jefes de santuario y jefes de Dios. Quiero remarcar que habla de Eleazar e Itamar y obviamente estamos en una época que Moisés y Aarón tendrían muchísimos años, sería imposible. Entonces yo quiero entender que aquí habla de los descendientes de Eleazar e Itamar. Por lo tanto, después de esto vuelven a indicar genealogías, cómo se van organizando cada uno, qué cargos, qué función tiene cada uno. Por lo que en el versículo 31 dice recibieron el mismo trato las primeras familias y las últimas. Es decir, si alguien llevaba primero no quiere decir que iba a ser tratado mejor que el último. Todos eran tratados por igual. Y por último, hablando ya de último y no por ello menos importante, habla el capítulo 25 de la organización de los cantores. Los cantores eran clasificados como profetas o videntes en este momento, en este momento de la Biblia. Y aquí continúa hablando de las genealogías que siguen siendo muy importantes. Os recomiendo que os las leáis porque esos nombres no están ahí por estar, sino tienen un trasfondo, tienen un significado. Y si os cuesta, podéis buscar en internet, que hay muchísimos árboles genealógicos, o podéis ir poco a poco escribiendo la genealogía. En mi caso voy haciéndolo y sí que me gustaría compartir con vosotros pues todas las genealogías, pero más bonitas porque yo lo hago en una libreta y a ver, no está mal, pero me gustaría hacerlo bonito y subirlo para la gente que esté estudiando la Biblia o que le interese saberlo, pues que lo pueda ver y tenga accesibilidad. A mí, por ejemplo, yo cuando busco una genealogía, hay algunas que están muy bien, pero me cuesta mucho. Entonces, continuando, en el versículo 7, indica que estaban instruidos en el canto de Yahvé. Y para finalizar este capítulo, se dice que Dios hizo la elección sin importar los talentos, como oportunidad de aprendizaje. No quiere decir que todos cantaran increíbles, sino que Dios fue eligiendo para darles esa oportunidad. Y bueno, organización tras organización, aquí acaba este capítulo. Espero que los deseos de David a su hijo Salomón os hayan inspirado un poco sobre cosas que le desearías a tu hijo o a tu hija. Y que hayáis aprendido, muchísimas gracias por escucharme, de verdad, estoy muy agradecida. Quería comentar, que nunca lo digo, que últimamente estoy apareciendo en varios países que ni me esperaba. O sea, es muy fuerte el ver cómo construcción va llegando a diferentes sitios del mapa. Y no sé, o sea, me está impactando ya que me levanto y veo cada día un país nuevo y no sé, daros las gracias por estar ahí al otro lado, por escucharme y sobre todo por querer aprender de Dios yo sé que en muchas ocasiones me equivoco porque pues soy una persona, no soy perfecta aunque lleve dos años desde mi conversión no es fácil entender la Biblia o hay cosas que aún me queda mucho por saber pero para eso está este podcast para si nos equivocamos, corregimos y... Salimos con un gran aprendizaje. Y nada, quería comentaros eso, daros las gracias otra vez y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que paséis muy buen día y que Dios os bendiga siempre.